ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਕਪਿਲ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਗੌਤਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਲਬਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਣਜੋਤ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਸਰੀਕਾ ਔਰ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਵ ਪੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਕ੍ਰੇਗ ਐਮਰਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਗਰੋਸਰੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿਤਵਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੂਲਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪ ਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੂਲਵਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੌਕਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਂਡੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਲਡੀ ਕੋਲਸ ਵੂਲਵਰਸ ਆਈਜੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲਨ ਜੈਸਪਰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾ
ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਏਡੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਧਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਰੇਵਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਨੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਨਾਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 50000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ 3 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੈਥ 2 ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਰਨਗੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰੂਨ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱ
ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਇਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੀਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ARM ਯਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ARM ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਕਟ ਹਿਜ਼ਲਵੇਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਫਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਜ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਟ ਰਿਜ਼ਲਵੇਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਘਟੋ ਘਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ 99 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਨਾਰਕਿਸਟ ਲੀਗ ਯਾਨੀ ਏਐਮਐਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਧਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਏਐਮਐਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਐਰਿਕ ਐਬਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 
ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਇੱਥੇ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ 1788 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1901 ਤੱਕ ਦੇ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਭਾਰੀ ਸੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘਟੋ ਘਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 1810 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1821 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਲਨ ਮੈਕਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਕਲਨ ਮੈਕਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਕਲਨ ਮੈਕਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਵਾਰੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਕਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬਬ ਪੋਰਟ ਮੈਕਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕਵਾਰੀ ਲੇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਲ ਮੈਕਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਕਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਰਾਇਲ ਬੋਟੈਨਿਕ ਗਾਰਡਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਕਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਐਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਕਲਨ ਮੈਕਵਾਰੀ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਸਨ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਜਰਨਲ ਮੈਕਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੂਜਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੈਕਲੈਂਡ ਮੈਕਵਾਇਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਐਪਨ ਮੈਸਾਕਰ ਐਪਨ ਕਤਲੇਆਮ ਬੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਐਬਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਐਬਰੀਜਨਲ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਪਨ ਮੈਸਾਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਪਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 17 April 1816 ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈਕਲਨ ਮੈਕਵਾਇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਸਾ ਸਕਣ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 17 April 1816 ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਲੈਕਲਨ ਮੈਕਵਾਇਰੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਧੁੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਬਰੀਜਨਲ ਮਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਕਛੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਅਤਵਾਦੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਈਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਕਲਿਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਲੈਕਲੈਂਡ ਮੈਕਵਾਇਰੀ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਸਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਕਵਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਡਨੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਡਨੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਬਰੀਜਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਬਰੀਜਨਲ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਯੋਵੇਨ ਵੈਲਡਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ 
ਸੋ ਹੁਣ ਟਰੂਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿਡਨੀ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਲੋਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਫੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਮਸ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਪਿਨ ਮੈਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਐਪਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਲਨ ਮੈਕਵਾਇਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 1816 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਪਿਨ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹਵਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਵਿਲੀਅਮ ਕਰੋਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਸਮੇਨੀਆ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 1878 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 1879 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਹਵਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੁੱਤ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਿਲੀਅਮ ਕਰੋਥਰ ਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹਵਾਰਡ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਥਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਕਰੋਥਰ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਲੇਨ ਦਾ ਗਲਾ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਸਲ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫ੍ਰੈਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੈਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ੍ਰੈਨੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਟਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਲੀਅਮ ਕਰੋਥਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਵਿਅਕਤੀ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਵਿਲੀਅਮ ਲੇਨ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਲੇਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਬਰੀਜਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਕਰਾਥੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਟਰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਮੇਨੀਅਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਖੈਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੁੱਤਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਵਿਲੀਅਮ ਕਰੌਥਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਕਲਨ ਮੈਕਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਟੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕੇਗੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ JN.1 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ JN.1 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NSW ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ NSW ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ JN.1 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਔਸਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 377 ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਹਦ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹਦ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਰੀ ਕ੍ਰੀਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਯਾਨੀ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਡਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਸਕਾਈਟ੍ਰੈਕਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ 에어ਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ 49ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ 49ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਲਬਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਹਾਕੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਖਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ 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 ਰੇਡੀਓ